0: La Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion du festival de la BNF, les comédiens Constance Dollet et Emmanuel Noblet lisent des extraits de Lettrine de Julien Gracq.
0: L'Académie française ne sert à rien. Son dictionnaire est sans autorité. Sa grammaire n'a jamais été faite. D'un autre côté, elle ne gêne réellement personne. Pourquoi s'en prendre à cette chère vieille chose, une des curiosités les plus folkloriques et les plus anglaises que nous ayons conservées Ces hommes de beaucoup ou de peu de lettres qui saignent l'épée et battent le tambour, il n'y a aucune raison d'être contre. Il suffit d'être, bien entendu, dehors. On peut s'amuser de la parade de la relève à Buckingham Palace, sans vouloir pour autant s'engager dans les horse guards.
1: Il y a eu pour moi Pau, quand j'avais 12 ans, Stendhal, quand j'en avais 15, Wagner, quand j'en avais 18, Breton, quand j'en avais 22. Mes seuls véritables intercesseurs et éveilleurs. Et auparavant, pinçant une à une toutes ces cordes du bec grêle de son épinette avant qu'elles ne résonnent sous le marteau du piano forte, il y a eu Jules Verne. Je le vénère, un peu filialement. Je supporte mal qu'on me dise du mal de lui. Ses défauts, son bâclage, m'attendrissent. Je le vois toujours comme un bloc que le temps patine sans l'effriter. C'est mon primitif à moi. Et nul ne me donnera jamais honte de répéter que les aventures du capitaine Ateras sont un chef-d'œuvre.
0: J'aime Stendhal. Je l'espère avec assez de recul pour comprendre que ce don qu'il a de communiquer le sentiment d'allégresse et de liberté né du mouvement sans bride ne va pas sans contrepartie. Il est victime aussi à sa manière de cette passion si alerte de bouger qu'il satisfait en nous sans retenue. Le poids du temps, son effet d'accumulation et le tragique saturnien qui s'en dégage, il n'a pas de moyens pour le faire sentir. Ce qui fait aussi qu'il n'y songe pas.
1: La chute de Napoléon a été la chance de Stendhal. On ne parle guère chez les bellistes de cette longue période de 1806 à 1814, d'où la littérature s'absente, non seulement parce que les obligations professionnelles y tiennent beaucoup de place, mais parce que Stendhal, après 1810 surtout, occupé, installé, officiel, reçu et recevant, a sans doute moins besoin d'écrire, dès qu'il peut satisfaire cette envie qu'on imagine chez lui, vitale, parler à son gré, parler en public, là où et avec qui bon lui semble. On ne se représente pas assez, dans la longue existence de loisirs forcés que sera le reste de sa vie, les moments de solitude, qui même en Italie ont dû l'emporter de beaucoup sur les autres. Solitude due à la gêne matérielle, au célibat, à sa situation constamment hors-jeu de « Manabout town », sans moyen, flâneur des deux rives à Paris, étranger malgré tout en Italie, où il n'a jamais eu qu'un visa de tourisme. La littérature a comblé les intervalles de ses heures trop courtes de brio en public, qui étaient, avec la Scala et la comédie française de l'après-dîner, les seuls points vifs de ces journées d'éternel marginal. C'est la demi-solde, après 1815, qui lui a fait la part pour nous si belle et peut-être pour Stendhal seulement si large qu'elle a tenu dans une vie qui comportait d'autres paramètres. Parce que nous ne prenons guère en considération dans la vie de Stendhal l'aspect qu'elle a eu aussi et peut-être pour lui surtout celui d'une carrière bureaucratique prématurément brisée et mal rattrapée sur le tard. Nous ne voyons en lui que l'écrivain de toujours et jamais le très jeune retraité qui heureusement a mieux à faire que de traduire Horace ou Carpani, mais qui s'en avise en fin de compte assez tard.
0: Comme l'éclairage d'un livre change parfois, et même son équilibre intime, selon le temps et l'humeur, je ne retrouve plus tout à fait le plaisir que j'avais à lire La Chartreuse, il y a une vingtaine d'années, plaisir qui ne fut jamais et de bien loin comparable à celui que m'a donné à quinze ans le rouge et le noir. Toutes les parties d'aventure et d'intrigue, par exemple les complications de passeport et les démêlés avec la police qui suivent la mort de Giletti, glissent à la relecture du côté du roman picaresque et me semblent un peu chargées. Quant à Fabrice, livré en tout à l'immédiat comme la feuille au saut du vent, le charmant bonnet qui habite parfois cette aimable enveloppe me défrise un peu. Il n'a de consistance que sa séduction et comme toujours en cette matière dans un roman, Stendhal a besoin qu'on lui fasse crédit.
1: Quel étrange itinéraire, quel itinéraire rétro que celui de Fabrice. Si on écarte de lui à un moment les prestiges romanesques d'une Italie détachée du cours de l'histoire. Encore adolescent, il a été saisi par le grand vent de l'histoire, il a couru à Waterloo, à peine revenu en Italie, il n'a pas encore 20 ans. Tout est oublié à jamais. Il est comme opéré inexplicablement d'une des dimensions de sa vie. Plus rien, hormis l'amour, que les menus coquineries, les salonneries, les intrigues, les coteries d'une capitale naine de principicule. Plus rien qu'une vie, adorablement certes, mais tout de même si médiocrement épicurienne, plus rien qu'un homme en trop, comme disent les Russes, un séduisant surnuméraire de cours. Je sais bien que c'est là le mouvement même de Stendhal qui en 1815 tourne le dos une fois pour toutes au faste de l'histoire qui l'a laissé sur le sable et ne rêve plus que d'un grenier à Milan et d'une loge à la Scala. Mais ce très jeune renonçant en 1815 a devant lui tous ses livres. Fabrice, lui, n'a rien. Et si on le lit d'une certaine manière, le roman est comme une couronne enchantée qui vient cindre un vide. À ce fils idéal dans lequel il a mis ses complaisances, Stendhal, par une naïveté congénitale à tout créateur, a fait tous les dons, sauf un, le seul qui le justifierait, mais aussi le seul qui ne soit pas délégable. En se projetant en lui, en lui prêtant son bref rendez-vous manqué avec Napoléon, en faisant de lui un Stendhal réussi, plus jeune, plus beau, plus riche, plus séduisant, plus spontané, mais non créateur et pour cause, il en a fait un étrange retraité adolescent de la grandeur.
0: Pourquoi les manies, les bizarreries intimes de Stendhal, les maximes qu'il note sur ses bretelles, pourquoi Breton désœuvré marchant sur les grands boulevards vers l'horloge longine ou suivant dans la rue le manège charmant d'une demoiselle en quête de cornichons, nous captivent-ils alors que rien de tel ne nous retiendrait, je choisis presque au hasard, ni sous la plume de Hugo, ni sous celle de Flaubert, et j'ajouterais n'en Déplaise à Valéry, ni sous celle de Restif, dont la complaisance à soi-même m'ennuie. Ni un égocentrisme plus marqué, celui de Hugo les vaut tous, ni un penchant pour la confession, breton n'en a guère malgré les apparences, ne sont ici en cause. Ce qui compte, et ce qui compte seul, c'est la coïncidence rare d'une seule et même longueur d'onde, véhicule en pêle-mêle les rythmes de l'habitus et ceux de la parole. Ainsi, le ton vital devient lui-même une écriture impérieuse et le style, geste, port et ton de voix.
1: Stendhal a tiré et fait épanouir comme une fleur japonaise toute une féerie de mœurs qui l'a tenu envoûtée jusqu'à ses derniers jours. Le coup de foudre de 1800, ta, sa première descente vers l'Italie, est le plus bel exemple de cristallisation qu'offre sa vie. Une cristallisation que rien n'a pu dissoudre, parce que la vie commune avec eux n'épuise pas la séduction d'un pays et d'un peuple. Elle l'approfondit et l'étend par une présence délicieusement passive et congéable, comme celle d'une femme aimée qui ne serait là que quand on l'appelle. L'Italie s'est toujours confondue pour lui à demi, et presque plus qu'à demi avec l'usage du théâtre et de l'opéra, c'est-à-dire avec la drogue sans asservissement d'une vie plus dense et plus intense. Ainsi a-t-il eu la chance insigne, presque toute sa vie, par-delà les accidents des amours réels, de garder à portée de sa main, avec, avec presque toute sa puissance mais sans ses servitudes, la recharge affective et le pouvoir d'éclosion du filtre amoureux.
0: Deux types d'écrivains, ceux qui se lèvent le matin et vont toutes uniment sans chaussures, Diderot, Stendhal, et ceux qui, sans même y penser, lassent leur coturne par une espèce de réflexe, Hugo, Claudel. On aurait tort de croire que les uns sont plus naturels que les autres. Notre littérature est seulement une ville coloniale où se croisent les pieds nus et les souliers à talons, les uns et les autres, à la longue, ils ne se voient plus. Et même au coin du feu, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les pantoufles. Les écrivains, qui, dans la description, sont myopes, et ceux qui sont presbytes. Ceux-là, chez qui même les menus objets du premier plan viennent avec une netteté parfois miraculeuse, pour lesquels rien ne se perd de la nacre d'un coquillage, du grain d'une étoffe, mais où tout lointain est absent, et ceux qui ne savent saisir que les grands mouvements d'un paysage. Déchiffrer que la face de la Terre quand elle se dénude. Parmi les premiers, Huysmans, Breton, Proust, Colette. Parmi les seconds, Chateaubriand, Tolstoy, Claudel. Rares sont les écrivains qui témoignent, la plume à la main, d'une vue tout à fait normale.
1: Le génie de Balzac, lié plus étroitement qu'on ne croit à la puissante vulgarité de son besoin de parvenir. Toutes les valeurs qu'il voudrait acheter, les duchesses, le ministère, la haute banque, sont celles que plébisciterait une table d'hôte. Mais combien de serrures cela lui a ouvert de seulement tenir en main de manière si naturelle le fil du monde comme il va. Quel, quel champ énorme cela lui permet de couvrir, à côté de Proust, un snob de, de Flaubert, qui n'a que des ambitions d'art, de Stendhal, dont le bonheur est d'écrire dans un grenier. Il y a des stylistes en gros et en détail. Balzac est un styliste en gros.
0: L'étrange manque de liant, qui est la lacune la plus apparente et parfois l'attrait, pour le goût blasé, de la prose de Flaubert. Entre les blocs anguleux de ses paragraphes, l'ongle trouve le vide. Il n'y a pas de ciment interstitiel, rien n'est rejointé. Si bien que la lecture d'une de ces pages est toujours saccadée de petites ruptures, comme dans le glissement d'un rapide, le passage d'un rail à un autre. Saccade d'autant plus sensible que le convoi est pesant et la vitesse uniforme. De tous les grands prosateurs, Flaubert est peut-être celui qui ignore le plus constamment le changement de ton, son récit, s'établit dans une clé et ne la quitte plus. J'y suis peut-être d'autant plus sensible que la coulée unie et sans rupture, le sentiment qu'on mène le lecteur en bateau et non en chemin de fer, m'a fascinée lorsque je commençais à écrire, au point que dans mon premier livre, je l'ai poursuivi au dépens presque de toute autre qualité. Comme elle est morne dans sa monotonie la chute de phrases de Flaubert. Quelquefois, il est vrai, il part d'un mouvement assez vif, mais c'est comme un ruisseau allègre qui court immanquablement se jeter dans une mare. Le rythme de l'anapeste, brève, brève, longue, étendu aux membres de la phrase, semble chez lui presque une nécessité respiratoire. Toute son écriture est une lutte, plus d'une fois malheureuse, pour faire vivre et relancer la page ou le paragraphe par-delà cette fatalité de retombement. Dès les premières phrases d'un roman de Flaubert, on est averti. La vie passera au large, très loin, figé dans la distance, saisi avec assez de recul pour que le début et la fin en soient tenus sous le regard avec une sorte de volupté amère et écœurée. L'histoire avec un petit H éclose avant de commencer et le ton noué de l'histoire avec un grand H, romancé d'ailleurs, perce partout. Éducation sentimentale ou Bovary d'un côté et Salambo de l'autre, c'est tout un et c'est toujours le même timbre.
1: Idée reçues dans le monde bien des lettres, par exemple que l'éducation sentimentale est le chef-d'œuvre de Flaubert et Madame Bovary une panne qu'il n'est même pas bon, de bon goût de mentionner. Et si on se permet de les contredire, on voit les yeux consternés qui se baissent sur les assiettes comme si on versait du vin rouge dans la soupe. J'achève la relecture de l'éducation sentimentale, entreprise par mauvaise conscience, aux seules fins de réduire l'abîme qui me sépare ici du jugement quasi-universel de mes contemporains. Elle n'a changé en rien, mon opinion. La figure la plus convaincante du roman est peut-être, dans son inconsistance, celle du sieur Arnoux. Mais c'est une figure qui tend vers le vaudeville, à mi-chemin entre la biche et Balzac. Quelle image mélodramatique inattendue et qui jure avec la lente monotonie de l'ouvrage celle de Dussardier abattu par Sénécal sous les yeux de Frédéric. Le ménage d'Ambreuse, quel ectoplasme Sans un seul trait un peu incisif qui réussisse à le faire sortir de l'indistinction grande bourgeoise. Quant à la réflexion finale sur le bordel, si peu convaincante, si artificielle, si amenée, et qui cerne de manière si rétrécissante la signification du roman, elle est comme une transgression dans l'univers de Flaubert, qui est tout de même d'une autre complexité et d'une autre envergure que le cynisme court et réducteur de mots passants. Salambo est une folie littéraire, un pavillon chinois plus cornu que nature, fourvoyé dans le parc romantique, et sa lecture suivie s'assimile à un redoutable exercice de poids et alter. Mais si on la poursuit jusqu'au bout, un sentiment global, sinistre et même oppressant de la païennie antique s'en dégage. Il, il ne tient pas tellement au, au bric à brac barbare, à l'orientalisme délirant, à la sauvagerie très appuyée des tableaux. Il tient à ce que des impulsions qui traversent cette patte humaine, aucune jamais n'est surmontée. Aucune, même religieuse, spiritualisée. À aucun moment... La possibilité d'une instance commune entre les hommes n'apparaît. Tout est faux dans ce péplum parodique. Sauf peut-être l'essentiel, le sentiment, obtenu par les plus douteux moyens mais finalement vivants, de la distance par rapport à l'ère chrétienne, et même au monde de la Bible. Ainsi, Flaubert, une fois sur deux, se trompe sur le choix des sujets qu'il traite, parce qu'il croit que leur autonomie exige d'être respectée
0: je n'ai jamais pu savoir où j'en étais avec Proust. Je l'admire. Mais l'émerveillement qu'il me cause me fait songer à ces sachets de potage déshydraté où se recompose dans l'assiette, retrouvant même sa frisure, soudain, un merveilleux brin de persil. J'admire. Mais je ne sais pas si j'aime ça. L'aspect et même le mouvement récupéré de la vie ne laissent jamais oublier la dissécation préalable. La recherche du temps perdu que je viens de terminer, un prurite ininterrompu de prolongement, de développement, de discussions, de contradictions, de commentaires en fièvre, cette lecture de Proust dont Gaëtan Picon a fait avec pertinence le titre d'un de ses ouvrages. Tout dans le livre incite en effet à le lire la plume à la main réflexion qui cristallise en visage, aussitôt étoilée par les cheminements divergents de la pensée et du souvenir. Le va-et-vient continuel de cette prose, de l'image à la réflexion et de la réflexion à l'image, embraye tout à coup sur l'esprit du lecteur et l'actionne toniquement et salubrement. Mais Proust maintient en fait pendant 15 tomes la matière littéraire qu'il brasse et malaxe dans un état critique et instable de surfusion. Une pincée ajoutée au mélange et l'élément romanesque se libère comme une débâcle, le récit commence à couler. Une goutte d'eau froide et et se fige immobile pour l'investigation de l'observateur. Et non seulement Proust fait ainsi toucher du doigt avec malaise, le caractère instable et ambivalent de la matière de tout récit, mais encore il livre les éléments de son ouvrage à peu près dans l'état où la continuité brute des séquences tournées d'un film est livrée au monteur qui déroule ou stoppe à volonté le courant des images, remet le film en route à l'envers, voit se succéder deux, trois, quatre réduplications d'une même scène, à peine subtilement différente, des réalisations doubles et libératrices, incomparablement stimulantes de la matière romanesque et du temps.
1: L'enchaînement des séquences dans « La recherche du temps perdu » ressemble souvent, plus qu'à l'articulation habituelle en chapelet des scènes romanesques selon l'écoulement du temps, à la multiplication cellulaire par dédoublement des noyaux. Dès qu'un foyer d'intérêt inédit ou inattendu se densifie suffisamment sur les marges d'un des tableaux animés qui constituent la recherche, il centre sur lui l'attention et le regard du narrateur, et devient le noyau d'une séquence neuve laquelle organise aussitôt son autonomie. Aussi difficile à relier spatialement et chronologiquement à la précédente, aussi capricieusement apparentée à celle que ce qui à, à, à elle que ce qui que pardon que ce qui aux cellules d'un tissu qui prolifère dans l'anarchie l'impératif génétique de multiplication et d'enrichissement prédomine dans le livre tout à coup sur celui d'organisation la ligne de vie si svelte et si aérée qui préside au développement d'un roman de Stendhal fait place ici à un étoilement par expansion un peu étouffant mais non moins dynamique de la substance vive. Un monde sans destination et sans hiérarchie, uniquement animé par son infinie capacité de bourgeonnement intime. C'est le sentiment que nous donne parfois le monde de la recherche. Et il arrive qu'une page de Proust fasse penser à ces fragments de matière vivante des romans de science-fiction « tombés sur notre terre d'une autre planète » et dont rien ne peut arrêter la propension inextinguible à proliférer en taches d'huile.
0: Chaque fois que je rouvre la recherche du temps perdu, je suis davantage sensible à la primauté du matériau sur l'architecture, du tissu cellulaire sur l'organe différencié, de la densité de la coulée verbale sur l'espace d'air libre concédé au personnage, de la durée concrète de la lecture sur le temps figuré du récit. La masse centrale du livre, impérieusement, rabat et plaque contre elle-même par une force de gravité toute puissante, tout ce qui tend à se projeter hors d'elle, y compris la production imaginative du lecteur, qui, privée d'air et privée de mouvement par la jungle étouffante et compacte d'une prose surnourrie, n'arrive jamais à s'élancer hors d'elle, à jouer à partir d'elle librement, mais combien de fois, quand son esprit stimulé s'ébranle et commence à imaginer pour son propre compte, le lecteur de Proust n'a-t-il pas le sentiment que deux lignes, dix lignes plus loin, l'auteur est déjà embusqué sur son chemin pour tuer dans l'œuf ce commencement d'indépendance qu'il l'a précédé en hâte pour jalonner à ses propres couleurs tous les chemins éventuels du rallye romanesque. Dans tout roman, un équilibre chaque fois différent s'établit entre ce qui est dit et ce que l'élan ainsi donné doit permettre au lecteur d'achever de lui-même, en figure libre. Dans Proust, la prolifération compacte de l'explicite réduit l'implicite abandonné au lecteur à la portion congrue. Reconnaissons-le, on ne rêve guère à partir de Proust, on s'en repère. c'est une nourriture, beaucoup plus qu'un apéritif.
1: Breton me parle assez longuement de ses rapports avec Proust. Il corrigeait pour lui les épreuves du côté de Guermantes, de son appartement où il y avait des comestibles cachés dans les placards, des choses très délicates qu'il offrait à ses visiteurs. Il le décrit plein d'attention et feignant pour tous ceux qui l'approchaient, un intérêt extrême. Pluie. Passer l'après-midi et la soirée à relire l'itinéraire de Paris à Jérusalem où Chateaubriand est un peu abandonné par son génie. Il veut être objectif et savant, et il est froid. Il ennuie. Quand on compare ses notes de voyage scrupuleusement réfrigérées aux mémoires, on se dit qu'il a compris très tard ce qu'il apportait. Ce qui frappe surtout quand on lit ce livre vieux d'un siècle et demi, c'est la stupeur morne et sauvage répandue par 500 ans sur les lieux les plus inspirés de la terre, par le sabre ottoman, la puissance la plus purement saturnienne qui ait jamais paru sur la Terre. On se dit que le monde, le monde où la civilisation s'est faite, n'a connu véritablement que deux fléaux absolus et sans contrepartie aucune, le déluge et la conquête turque.
0: Je lis les écrits de Matisse sur la peinture fragments de lettres, interviews, notes techniques, parfois quelques pages plus amples et paisiblement catégoriques qu'on pourrait appeler des professions de foi. Il y a là une honnêteté sans éclat, une fraîcheur sédative, une proximité scrupuleuse et artisanale de la matière de son art qui me plaisent infiniment. S'il correspond avec Bonnard, on dirait deux bénédictins qui se renseignent l'un l'autre avec urbanité sur l'avancement de leurs travaux jumeaux et s'entraide sans, sans égoïsme et sans petitesse à serrer de plus près la vérité. Il existe des correspondances d'écrivains, qui sans doute ont enrichi l'un et l'autre, laissant de côté les lettres échangées entre Flaubert et Maxime Ducamp, ou entre Malarmé et tel symboliste, où le déséquilibre de l'apport mutuel est trop flagrant. On pourrait au moins citer, une époque proche, ce qu'on connaît de la correspondance de Gide et de Martin Dugard elle ne dépasse pas le stade de la critique réciproque et stimulante. Rien de cette entraide presque mystique pratiquée sur le chemin de perfection dans la quête de ce paradis de la peinture qui semble exister pour certains peintres concrètement et dont Matisse cite à l'occasion les élus qui ont à coup sûr forcé l'entrée Giotto, Cézanne, Piero della Francesca, Chardin. Une différence intime dans la nature de ses rapports avec son art, c'est ici l'écrivain de presque tous les autres artistes. Il peut y avoir des saints de la musique, chacun citera Bach, des saints de la sculpture, les sculpteurs des cathédrales. Il y a à coup sûr des saints de la peinture, comme elle a ses lucifériens, Picasso, dont l'approche franciscaine du vrai, plus encore que du beau, ne peut faire aucun doute. Il n'y a pas de saint de la littérature. Rien d'autre même avec le long recul de la gloire et de la mort, que des hérétiques, enfermés chacun dans leur hérésie singulière et qui ne veulent pas de la communion des saints. Il existe un cœur des peintres morts qui célèbre pour nous, dans quelques empirées de Vermeer à Chardin et à Cézanne, les joies ineffables de la paix dans la vraie peinture. Ni Rimbaud, ni Baudelaire, ni Claudel, ni Racine, ni Stendhal, ni Rousseau, ni Flaubert ne rejoignent mort qui que ce soit Malgré tous les efforts des manuels de littérature, pour célébrer ensemble quelques vies unitives en poésie. Et leur jardin d'Éden reste à jamais celui des sentiers qui bifurquent.
1: Baudelaire et Rimbaud, Claudel et Valérie, Breton, Malherbe et Malarmé, ne peuvent avoir raison ensemble, toujours. Ou s'ils ont raison tous ensemble, comme nous ne savons comment, ni pourquoi, ni dans quelle mesure et selon quel accord, de toute façon, nous en sommes toujours à chérir ce qu'un autre met en dessous de tout. Oui, donc, ou bien la poésie existe, il faudra bien qu'on finisse par se mettre d'accord à son endroit, comme sur la rotation de la terre et la circulation du sang, ou bien elle n'est qu'une erreur de notre esprit, une formulation encore incomplète de quelque chose à découvrir, comme le salmigondi des Théogonies pré-coperniciennes. Et nous avons le devoir d'élucider ce problème.
0: Aucun vers n'est aussi lourd que le verre de Baudelaire, lourd de cette pesanteur spécifique du fruit mûr sur le point de se détacher de la branche qu'il fait plier. Comme la sève se change en succulence inerte dans le fruit où elle s'accumule, il est capable, seul sans doute de son espèce, de transmuer le sang noir d'une existence en un bloc stabilisé de saveur compacte et comestible
1: vers sans cesse fléchissant sous le poids des souvenirs, des ennuis, des chagrins, des voluptés remémorées. Ce poids, c'est celui d'une expérience accumulée. On dira par moments qu'il y totalise avec naturel, non pas seulement le sien, mais aussi l'acquis désabusé de toute l'espèce. Quel autre poète pourrait écrire, comme c'est le cas, sans ridicule j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.
0: » Ces vers sont, de tous les vers, ceux qui invitent le plus à les redire les yeux fermés. Comme centré sur une explosion gustative dont le corps, incomparable, fait songer à l'essence, à l'élixir. Lourd et aussi comme aveugle. Cette densité, qui n'a rien à voir avec la compression malarméenne, si volontaire, a sa contrepartie négative. Rien chez Baudelaire, qui fasse songer à l'essor, à l'envol, auquel il est inapte, la faiblesse d'une pièce comme élévation, quand il se hasarde à être aérien. Compact et imprégné, substantiel au-delà du possible, au total la matière la plus pulpeuse et la plus gorgée de toute la poésie française.
1: La grâce et la poésie d'Apollinaire, qui est un peu celle d'une goélette sous voile roulant et tangant dans le grand frais et de temps en temps embarquant un coup de mer, fait d'elle un des rythmes poétiques les plus spontanément contagieux qui soit pour le lecteur qui est en même temps un apprenti écrivain. Et il est peu d'influence qui soit à la fois plus propice et moins pesante à porter que la sienne. Que serait la poésie d'Aragon sans Apollinaire
0: La poésie. Je ne sais si, comme on le dit, elle a eu ses martyrs, mais le plus grand de ses confesseurs à notre époque, sans nul doute, a été André Breton.
1: Breton. Il a toujours porté dans les choses de l'art le goût violent qu'on a soudain pour une robe fraîche de femme qui se déplisse avec le premier soleil d'avril. Et si on dressait la chronologie de ses admirations successives, on se rendrait compte que presque chaque année, il a présenté à ses amis sa collection de printemps. Tout comme D. H. Lawrence n'admettait comme matériau noble en architecture que la daube, parce qu'il se délaye dans les grosses pluies, il n'a aimé le génie que quand il a sa saison. Rimbaud, Nouveau, Croc, Lautréamont, Jarry sont des variétés hâtives. Il n'a jamais voulu cueillir que des personnages. Et au qui soit qui pense, sa critique, quand elle est la meilleure, est toujours une critique de l'émoi. Et le jugement froid et rassis lui laisse ici la plus belle part, ce qui se cueille et ce qui se respire dans sa fleur. Nantes
0: où nous sommes tout à la fois ensemble et séparément, m'écrivait Breton énigmatiquement dans la dernière carte que j'ai reçue de lui quelques semaines avant sa mort. Je songe parfois qu'il aurait aimé la voir telle que la photographie nous l'a montré depuis. Il y a deux ans, enfoui dans le gris crépusculaire d'hiver et dominé par le gigantesque taureau des Fuegos de sa cathédrale en feu, le filigrane rouge de chacune de ses solives dessiné sur le noir du ciel, comme pour autant de côtes ardentes, ville qu'il a connue comme moi peignée encore comme une grève par les longs doigts vivants de la Loire et de l'Erdre, où le fleuve, en s'éloignant, a laissé tant de souvenirs échouer sur le sable. Ville par moments panique, effrénée, où m'émouvait tellement, rien qu'à le pressentir, rien qu'à longer ses franges avec les sinistres promenades du lycée, le magnifique déchaînement de canaillerie sexuelle de son carnaval des brumes.
1: J'interroge Breton sur la curieuse tentative qu'il fit avec Aragon, Vitrac et un quatrième dont le nom m'échappe pour mettre en pratique le précepte du manifeste « Partez sur les routes ». Ils tirèrent au sort le point de départ qui se trouve à être un village du loir et cher À partir de là, ils avancèrent au hasard dans la campagne, tantôt à pied, tantôt empruntant le chemin de fer pendant quelques stations. Les choses tournèrent fort mal. Dès le premier soir, Aragon se colta avec Vitrac qui rentra à Paris. Les esprits, me dit-il, s'aigrirent très vite. Dans les auberges de campagne, on les traitait en suspect et on refusait les chambres. Les longues étapes sur les routes augmentaient le sentiment de malaise. L'équipé se termina rapidement dans le train de Paris et on retourna rue Fontaine. Et pourtant, ce ratage dérisoire ne porte nullement pour moi témoignage contre une entreprise qui reste exemplaire. Le surréalisme est ainsi et c'est sa gloire secrète plein de départs qu'aucune arrivée ne pourra jamais démentir.
0: Laissez-nous tout de même rire. Le surréalisme a été aux petites habiletés au tour de main de la littérature qui se vend. Ce que sont les techniciens de l'atome aux exposants du concours Lépine
1: Rêve et mémoire. La nature volatile des rêves fait que pour eux, comme pour l'électricité, c'est sitôt produit, sitôt consommé. Leur longévité au réveil dépasse à peine celle de l'image du fil incandescent sur la rétine quand on abaisse l'interrupteur. S'il existait une vraie mémoire onirique, capitale serait leur fonction dans notre vie, dont ils polariseraient l'affectivité, fixeraient d'un jour à l'autre au réveil la tonalité dominante, comme une toute puissante clé musicale. Mais cette mémoire n'existe pas. Sinon comme la carcasse noircie d'une pièce d'artifice mise à feu. Les récits de rêves dont le surréalisme commençant à beaucoup user, et dont Marguerite Yourcenar a donné autrefois un recueil estimable dans « Les songes et les sorts », décrivent de l'extérieur une chaîne de conducteurs que le courant d'une fantastique instabilité dans le voltage ne traverse plus. Le surréalisme n'a pas pu prendre les rêves pour guide, Pardon, le surréalisme n'a pu prendre les rêves pour guide que parce qu'il a toujours tenu, sans le dire, la mémoire en haute suspicion, obstacle à la disponibilité totale de l'être, dont il souhaitait qu'à chaque instant, il puisse se laisser ouvrir jusqu'au fond. Il fallait, de moment en moment, tout brûler, même les meubles, surtout les meubles.
0: passer la période de révélation et d'enthousiasme de ses débuts, le surréalisme était destiné inéluctablement à entrer en composition, avec les manières de se de sentir, les façons de vivre, les façons d'écrire préexistantes, parce que toute sa mise initiale était placée sur des conjonctions d'une rareté exceptionnelle, presque aussi lentes à se reproduire que des conjonctions d'étoiles, et qu'il ne pouvait y avoir à la longue, euh, et qu'il ne pouvait à la longue prétendre lire dans le livre de la vie à la seule lueur des éclairs. Le mérite singulier de Nadja est de parvenir presque à faire croire, par le charme puissant d'une écriture, que de telles conjonctions peuvent être d'une fréquence assez serrée pour former le tissu d'une vie. Mais entrer en composition, c'est ce que Breton n'acceptait pas, n'accepta jamais. Son problème, dans la mesure où il a voulu instituer le surréalisme comme une manière de vivre autonome et close, a été de faire fonctionner à plein temps un mode de vie qui, en dernière analyse, ne reposait que sur le miracle, par définition plus qu'intermittent. De là, tout ce qui dans le surréalisme de groupe nous apparaît avec le recul du temps, selon qu'on est bien ou mal disposé pour lui, soit comme succès d'année ingénieux, soit comme activité bouche trou Jeux, enquête, scandale, expérience variées, expéditions punitive, adresse papillons, cadavres exquis, etc. En ce sens, l'entrée de la révolution vers 1925 dans la vie surréaliste apparaît après coup inévitable. Elle seule pouvait d'une façon stable, dans l'intervalle des miracles, alimenter une température d'exaltation dont Breton se berça longtemps de l'illusion qu'elle était du même ordre, et peut-être la même, que celle que provoquait, quand il voulait bien se démasquer, les feux du Graal surréaliste. En fait, le surréalisme ne fut jamais mis au service de la Révolution. Ici, le Parti communiste ne se trompait pas. Ce fut l'inverse. La Révolution politique resta un ersatz pour les jours sans, pour les jours ouvrables. Et il demeura toujours au fond parfaitement clair pour Breton qu'elle ne serait jamais admise à empiéter sur les vrais dimanches de la vie.
1: Chaque fois que je rouvre et que je feuillette les menus brûlots collectifs que lâchait périodiquement le surréalisme encore dans sa sève, tract, papillons, proverbes, catalogues d'expositions, revues éphémères, dictionnaires abrégés du surréalisme, projet d'embellissement irrationnel de Paris, je suis frappé par le talent qui jaillit là de source presque à chaque page. Comme si le vent, après 40 ans, faisait bouger encore et vivre la verdure neuve de cette saison enchantée. Aucun mouvement ne s'est jamais avancé sur un pareil semi de paillettes scintillantes et sa force est d'avoir été à lui seul tout un climat, toute une saison où les hautes fleurs ne paraissaient si belles que parce que tout reverdissait avec elles alentour. Il y a peut-être eu, je ne sais, des écoles plus riches en génies isolés, mais les fonds du surréalisme sont d'un éclat et d'une variété auxquels je ne vois point d'équivalent. Et puis, le beau mois de mai passé, toutes ces aubépines sont montées en graines et Breton est devenu ce chêne solitaire qui fait trop d'ombre et laisse vainement tomber ses glands sur la terre nue. Quand je lis et quand je parcours articles de revues ou travaux d'étudiants traitant de mes rapports avec le surréalisme, il est rare, je m'en aperçois, qu'ils n'en viennent pas à manifester de l'embarras, sinon de l'humeur, les uns jugeant que je me réclame du surréalisme sans lui devoir pourtant à peu près rien, les autres m'annexant, en fin de compte, sans trop de réserve, à la traînée d'épigones semées derrière lui, après 1939, par le noyau de sa comète. Il est clair en tout cas que, pour les uns comme pour les autres, je ne me situe pas ici avec la netteté qu'on se juge en droit d'exiger de moi. C'est que non seulement toute appartenance à une école littéraire, lorsqu'il ne s'agit pas précisément de son noyau fondateur, reste par essence floue et fluctuante, mais que cette netteté même qu'on exige de ma relation avec le mouvement de Breton, dans mon esprit, n'a jamais été bien grande.
0: La vérité est que je me suis toujours connue envers le surréalisme, non une obédience que tout en moi refusait, mais seulement, et ce n'est pas peu, une immense dette de reconnaissance. Il a poussé pour moi une porte et deux livres presque simultanément ont présidé à cette ouverture. Nadja, vite complétée par la lecture du premier Manifeste et des pas perdus, puis l'album de collage de Max Ernst, La femme sans tête. Toute une terra incognita de la sensibilité s'est ouverte à moi d'un coup avec ces deux livres et je ne connais aucune lecture qui m'ait donné un tel sentiment d'annexion celle d'un vaste territoire, en même temps exploré et assimilé pour toujours. Tout ce que j'ai aimé du surréalisme, Chirico, quelques poèmes d'Eluard, Le paysan de Paris, Le Libertinage, je l'ai aimé dans cette lumière initiale indélébile. De Perret, de Soupeau, de Desnos, de Léris, de Queneau, d'Artaud, de Tsara, de Bataille, je ne me suis jamais autant soucié. Rien n'a compté pour moi que cette révélation première et décisive. Rien n'est venu ni l'enrichir beaucoup, ni la modifier. Et des autres ouvrages de Breton, c'est la langue, le sens de la période, l'éloquence, la poésie qui m'ont séduit, plutôt que le contenu.
1: À Breton revient sans doute le mérite d'avoir le premier tenu délibérément entre ses doigts, l'armature de la langue française, qu'il a su rendre infiniment flexible à la façon d'une baguette de coudrier.
0: Ce fut, entre le surréalisme et moi, une histoire d'amour, avec tout ce qu'elle traîne après, en souvenir, en éblouissement, en reconnaissance émue, en fidélité sentimentale. Et il faut bien le dire aussi, comme tous les coups de foudre, en impossibilité de cohabitation stable et en renouvellement.
1: Car en fait, au diktat si impérieux du surréalisme, à ses injonctions d'avoir à choisir, il ne fut jamais question pour moi de rien concéder. Un paysage intérieur, le plus séduisant, peut-être le plus secret, s'était ajouté à ceux qui m'étaient familier Mais il ne les subordonnait pas de l'ensemble. Il ne modifiait ni l'ordonnance, ni les perspectives. Il n'y eut jamais chez moi la moindre velléité de me mettre en règle avec le surréalisme si exclusif. Ni dans mes goûts, ni dans mes lectures, ni dans mon comportement, ni dans mes jugements. Je me suis ajouté son acquis, j'ai récusé ses refus, j'ai rejeté point par point ce qu'il pouvait comporter de discipline. Quand je rencontrais Breton pour la première fois à Nantes, en août 1939, il me laissa entendre, avec les circonlocutions extrêmement enveloppées et courtoises dont il savait entourer une demande hasardeuse, qu'il souhaitait que j'entre dans son groupe, souhait que j'écartais. Il ne fut plus jamais question de sa part, ni de près ni de loin, de me remettre par la suite le terrible marché en main.
0: Il m'est arrivé bien souvent, par amitié, par crainte de rompre le lien vivant qui demeurait avec ce qui m'avait en son temps et au sens propre enchanté et qui me restait cher, il m'est arrivé bien souvent de gommer dans mes conversations avec Breton, de laisser même tout à fait dans l'ombre les dix sentiments assez nombreux que je pouvais avoir avec lui. Chose curieuse de son côté, lui qui se plaisait parfois un peu sadiquement à mettre ses partisans à l'épreuve à les pousser s'ils pressentaient une dissonance jusque dans leur dernier retranchement, Breton ne me provoqua jamais et toujours s'employa avec moi par un accord tacite à écarter entre nous les sujets scabreux. Peut-être le chef de secte dans son comportement ne se laissait jamais tout à fait oublier parce qu'il prenait en considération, après son retour d'Amérique, le recrutement devenu plus difficile du groupe. Peut-être parce qu'il savait que je l'aimais vraiment. Et parce que c'était usé chez lui, un peu avec les années, cette disposition si caractéristique qu'il avait eue à trancher dans son vif n'importe quel lien d'amitié dès qu'un différent se faisait jour dans le domaine des idées.
1: Je ne me fais pas une image très claire de la manière dont mes livres pouvaient s'accorder dans son esprit avec les exigences qu'il n'avait jamais cessé depuis le manifeste de mettre en avant de la littérature. De mes livres, d'ailleurs... Je ne pense nullement qu'il lisait tout. Il avait promulgué l'appartenance au surréalisme d'Argol, dans son adresse aux étudiants de Yale. Je ne crois pas qu'il se soit intéressé ni aux beaux ténébreux, ni au rivage des Sirtes. Il a applaudi par un écrit publié dans la presse, la littérature à l'estomac, et s'en est déclaré solidaire. J'ai des raisons de penser, d'après des lettres de lui, des propos aussi qu'on m'a rapporté, qu'il a aimé surtout le roi pêcheur un balcon en forêt, tout comme le château brillant de préférence. Il m'est arrivé de regretter amèrement depuis sa mort, de ne l'avoir pas eu comme lecteur pour la route, par exemple. Le roi Kofetua ou tel ou tel fragment. Ici, une réaction de lecture imprévisible et irremplaçable me manquera à jamais. Et c'est là pour un écrivain une forme spécifique, une des plus aiguës qui soit, si elle n'est pas une des plus déchirantes, que prend l'absence définitive pour se rappeler à lui.
0: Au surplus, peu importe, et peu m'importe, qu'on me rapproche du surréalisme ou qu'on m'en fasse diverger. Le surréalisme n'a jamais fait pour moi figure d'église. Il a été avant tout une ouverture neuve sur la poésie, puis une présence personnelle et stimulante si intense que 16 années écoulées depuis la mort de Breton, n'ont pu engommer ne fût-ce qu'une inflexion de voix.